0: En esta edición de Drop the Mic vamos a hablar del informe semestral de Voxness sobre consumo y producción de podcast.
1: También vamos a hablar si hay o no competencia entre lo que es la escucha de podcast y de música.
0: Y Matt Digan nos pone a pensar si hay competencia o complemento entre podcast, música y radio.
1: También vamos a estar hablando con Guillermo Catalano sobre su nuevo podcast diario que mantuvo en secreto durante un mes.
0: Quédate y escucha este episodio.
1: Bienvenidos a un nuevísimo episodio de Drop the Mind News. ¿Cómo estás, Agustín Espada?
0: Hola, Ale, ¿todo bien, por suerte? Este, con, con muchas ganas de, de volver a, a hacer Drop The Mind News eh, y de charlar de muchas cosas interesantes que tenemos para este episodio y de, de darle paso también al invitado estrella, al invitado estelar que tenemos para, para el cierre de este episodio, así que bienvenida Ale, ¿cómo estás vos?
1: Muy bien, muy contenta, la verdad que hoy tenemos un episodio bastante lleno de noticias me parece que eh, la elección de esta semana responde a varias preguntas que, que algunas personas tienen respecto de, bueno, ¿cómo es el consumo? ¿Y qué está pasando? ¿Y qué pasó con, con la pandemia? ¿Cómo están las audiencias ahora? ¿Qué onda la relación radio y podcast? Y después, por supuesto, bueno, vamos a estar hablando sobre el nuevo podcast de Guillermo Catalano, alias Fierita. Que... Hace muy poquito, hace exactamente un mes y algunos días, lanzó No es Nada, que es su podcast diario. Así que, pero voy a dejar todo eso para la segunda parte del episodio. Auz, si querés, comencemos con las noticias. Sí,
0: tenemos un, un broche de oro para, para el cierre. Pero el primer tema que tenemos para hablar hoy tiene que ver con el primer informe semestral. O sea, el informe del primer semestre del año 2020 elaborado por VoxNest. Y tengo cinco puntitos para, para destacar, cinco datos breves para destacar de ese informe que nos habla de consumo, de tendencias de consumo, de tendencias de producción y de tendencias de publicidad también. Así que el primer destacado tiene que ver con eso. El informe muestra que aumentó un 65% la publicidad programática en los podcasts. ¿sí? Esto a nivel mundial, ¿sí? no solamente en, en, en Estados Unidos. Por otro lado, también este informe, el segundo dato destacado que tenemos es que Spotify aumentó casi un 100% su participación en el mercado de la distribución de forma interanual. ¿sí? Contra el primer semestre de 2019, los datos que tenemos nos muestran que duplicó su participación como plataforma de escucha. Un tercer dato que es muy relevante, es que Voxnes destaca los países donde más creció la escucha en este primer semestre de 2020 y a pesar de la pandemia los números son muy buenos. El ranking está encabezado por Turquía y por India, ¿sí? pero tenemos en el tercer lugar a Colombia, en el cuarto lugar a Argentina, en el quinto lugar a Brasil, en el noveno a Chile y en el décimo a México. ¿Sí? Muchísima presencia de países ...latinoamericanos... ...y eso nos marca un poco... ...en qué estadio estamos nosotros... ...en la evolución del, del podcast... ...pero también... ...y esto como un cuarto punto a de destacar del informe... Voxnes destaca cuáles son los países... ...donde más creció la producción... ¿sí? ...no la escucha, la producción... Y ahí nos encontramos con que Brasil... ...es el país donde más creció la producción... ...en todo el mundo... ...seguido del Reino Unido... ...de Canadá, de Colombia... ...de Italia, de México... ...y de España, por lo tanto... Con estos últimos casos de Colombia, México y España nos damos una idea del fuerte crecimiento que está teniendo la producción de podcast en español y por lo tanto también un aumento tan, con muy fuerte de los, de los podcasts en portugués encabezados lógicamente por Brasil. Y un último dato para destacar de este informe tiene que ver con que los temas de podcast que más crecieron durante la pandemia, en cuanto a la escucha, están ligados a la educación, al arte, a la sociedad, a la música y a la salud o a la actividad física, ¿no? Este, esos me parecen entonces, sales la, las cuestiones más destacables de este informe semestral de Bosnes.
1: ¿Cómo se nota que realmente el podcast llegó, aterrizó? Y está empezando a penetrar cada vez más fuerte en las audiencias hispanas, ¿no? En las latinoamericanas específicamente. Como se nota también, si nos ponemos a cruzar datos con tal vez eh, la encuesta de consumo que hicimos este año, donde Spotify salía como la plataforma de mayor escucha, como se nota que ese peso posiblemente sea el que tal vez ha habilitado o ha permitido ese acceso a, a tantas personas de, de acá del cono sur, ¿no?
0: Sí, sin duda, vale, la confirmación una vez más con otro informe de otra empresa, de otro año diferente, donde los países de América Latina muestran que crecen muchísimo en producción y en audiencia. Sin dudas es una confirmación de una tendencia que venimos notando hace algunos años en nuestras tierras.
1: De hecho, si, querés, si me permitís, August, eh, voy a contar algunas cosas. Hace un poquitito, ahora aproximadamente dos semanas, Tom Webster, de Edison Research, hizo una actualización de cómo es el consumo de podcast en Estados Unidos eh, ahora en tiempos de pandemia. Y bueno, si bien a principio de año estuvimos hablando que en marzo hubo un gran declive, si se quiere, eh, de, dentro de lo que es el consumo de podcast y ahora la cantidad de horas dedicadas a, a escuchar podcast en Estados Unidos tiene 45 minutos más por semana, es una locura. Ahora el promedio es de 6 horas 45 y eso también habla de cómo se está reactivando o retomando algunos consumos que se daban previos a, a la existencia de la pandemia. De hecho, un dato que me interesó muchísimo y habla sobre la relación de, de cómo se escucha audio y cómo se escucha podcast en relación a, a la radio, perdón, es que de cada una hora, de cada un podcast de una hora que se escucha, se escuchan ocho horas de radio. Así que también se está volviendo a normalizar la escucha de radio allá por el país de las estrellitas, por el país del norte. Nos gustaría saber si esa tendencia también, bueno, saber de forma más precisa, y sobre todo en el mercado local, cómo se está dando, ¿no? Pero bueno, será un tema para un próximo episodio, si te parece.
0: Sí, Ale, sin dudas es una, es una buena noticia y es un poco también lo que hablábamos al principio de todo esto, ¿no? Los consumos, sobre todo sonoros, este de tipo radiofónico, si se quiere, son este, consumos que están muy ligados a nuestra rutina, porque son actividades secundarias, es decir, que acompañan este, las altidades de esa rutina y por lo tanto cuando las rutinas cambiaron tanto allá por los meses de marzo, abril y mayo en todo el mundo esos consumos cambiaron y ahora que de a poquito y con mucho cuidado estamos volviendo más a la normalidad de nuestras vidas esos consumos se van recuperando, esperemos entonces tener datos este, mucho más precisos de nuestro país y de nuestro país Exactamente,
1: comunidad. último dato que chusmeo antes de pasar a la siguiente noticia que me llamó la atención y es súper relacionado con lo que vos decís y es que, por ejemplo, en Estados Unidos la radio antes de la pandemia solía escucharse alrededor de las 7 y cuarto, eso lo hacía aproximadamente el 50% de los americanos, y ahora, como todavía muchos siguen en, en, en cuarentena, en, en aislamiento, ese consumo eh, ahora se da una hora más tarde, se hace alrededor de las ocho y media de la mañana. Así que digo, mirá, mirá cuán ligado está toda la escucha de audio, que bueno, bien lo, lo decís vos, bien lo hemos también mencionado en, en la encuesta de consumo, y un montón de personas también lo hacen, por supuesto. Digo, mirá cómo está ligado y cómo se puede ver de forma tan clara. Pero bueno, hablando de ver las cosas de forma tan clara, vamos a hablar de si los podcasts están compitiendo o no con la música dentro de lo que es Spotify. Se hizo un análisis en donde se preguntan si las personas que están adoptando el consumo de podcast desde el año pasado están escuchando más o menos música, ¿no? es decir, si hubo una variación respecto del consumo de música dentro de, de la plataforma. Básicamente lo que podemos saber es que en general las personas que adoptaron el podcast desde marzo de 2019 no es que están resignando tiempo de consumo de escucha de música, sino que de hecho acrecentaron la permanencia de consumo dentro de la plataforma y de hecho le destinaron alrededor de un 20% más de tiempo y en ese extra es donde escuchan podcast, ¿no? La verdad que me parece clave tener este dato, ¿no? porque varias veces ya se ha mencionado esto de que la música ahora y los podcasts son una competencia y van a estar batallando dentro de la plataforma. Y ahora se da esta complementariedad, si se quiere, o esta diferenciación que hay entre dos productos de audio que tienen sus características distintivas. Los oyentes entonces están reajustando sus formas de consumo... Una de las cosas a destacar es que, por ejemplo, los podcasts suelen escucharse durante los días de semana y se le da tal vez mayor protagonismo, si se quiere, a la música dentro de los fines de semana. Otro aspecto también que se destacó dentro del estudio es que eh, las personas escuchan más podcasts por la mañana que por las noches. Por las noches tienden a escuchar más música, lo cual es contrario a, a lo que... Hoy estoy a full con la encuesta de consumo, hoy estoy metiendo, si no lo leyeron, véanla, que, que, to que todavía sirve, todavía sirve, irían los Simpsons. Hasta el año que viene vamos a, a actualizar los datos. Bueno, y otra cosa también interesante, ya que estamos con, con los datitos de color, es que según lo que es el promedio de, de, del estudio, dicen que los miércoles y los jueves el 15% de los usuarios de la plataforma tienden a escuchar podcast y, y es como el pico máximo. Así que este estudio estuvo enfocado en las personas que, como dije al principio, comenzaron a escuchar en marzo de 2019 y en dos meses se convirtieron en adopters. Último dato, último dato y ya seguimos con el podcast. Y es que las personas que comenzaron a escuchar historias, comedia y crímenes son las que más tendieron a apegarse al contenido y a hacerse más fanáticas.
0: Eso es muy interesante Ale porque al momento de saber y de conocer cuáles son esos géneros, no esas temáticas, sí, entre géneros y temáticas, porque la ficción es un género este que nos vuelven este que nos atan al formato, digamos, es muy interesante saberlo y conocer también un poco qué es lo que buscan las audiencias cuando se acercan al formato. Y qué es lo que están más interesadas por descubrir, ¿no? Este, eso de quedarse pegado al formato a través de esos contenidos es, es muy relevante. Y te escuchaba eh, Ale comentando estos datos y, y pensaba la relevancia justamente, una observación muy general, ¿no? Pero la relevancia de eh, hacer los análisis en base a datos, ¿no? Este, y de cómo los datos nos pueden ayudar a pensar este sin, sin, digamos, los datos por sí solos no nos dicen nada Pero analizados y en contexto nos pueden decir mucho Y justamente pensar esto eh, Que la industria de la música Casi te diría que de forma unánime Se encargó de, de destacar y dejar claro en un principio De que no era algo negativo para ellas este, la, la, la inclusión de podcast dentro de Spotify Bueno, estos, estos datos lo confirman e incluso lo que hacen es un poco darle la razón a Spotify en esto de buscar aumentar el tiempo de permanencia de los usuarios en la plataforma con un costo menor, ¿no? Este, por supuesto, después podemos discutir lo que en muchos episodios discutimos de si Spotify tiene que pagarle o no a los productores de contenidos, en este caso a los productores de, de podcast. Pero después también para, para hacer otra lectura de este, de este artículo... Que, que publica Spotify con sus propios datos. Me pareció muy interesante una lectura que hace Matt Deegan en, en su blog personal. Donde además de pensar la complementariedad o la competencia entre música y podcast. Suma la charla, suma la conversación a la radio. ¿no? Y ahí lo que un poco destaca es que lógicamente y como bien decías vos eh, Ale. La curva de consumo tanto la diaria como la semanal es muy similar entre podcast podcast y radio, pero destaca, más digan, que no parece haber, sobre todo en, en diferentes estudios sobre el, el tiempo promedio de consumo de radio, la cantidad de personas que escuchan radio, no parece haber un reemplazo. ¿Qué quiere decir esto? Que sube, al ritmo de que sube la cantidad de minutos, de horas que escuchamos y la cantidad de personas que escuchan podcast, la radio se mantiene y que entonces parece haber también una complementariedad entre podcast y radio. ¿no? Un poco volviendo a esto de... Este, recuperar la encuesta que hicimos este, allá en, en el primer semestre de este año este, Cómo el podcast sirve para acercar contenidos a personas que quizás no escuchaban radio No escuchan radio Y también cómo en algún punto en los momentos donde se cae la escucha de radio Puede prenderse la escucha de podcast ¿no? Me parece entonces que es una, es una visión muy interesante Y es una propuesta muy interesante La de pensar... El combo esto, ¿no? De los, de los, de los contenidos y del mercado de audio a nivel general. Este, podemos meter a los audiolibros ahí también. Para pensar cómo es el juego de competencia o de complementación.
1: Sí, a todo esto también se le suman estrategias como, bueno, las playlists de Spotify que mezclan audios, noticias con también podcast, música, lo que está sucediendo también ahora con las noticias en Google, digo, como que empiezan a pasar también estos mix para ver qué onda. Y también otra cosa que, que vos lo estabas mencionando y yo pensaba, es esto de Sony Music ahora incursionando en el podcasting súper de lleno, tienen desarrollo... 100 podcast y creo que 40 precisamente son los que va a lanzar este año. Entonces digo, mira, mientras que Warner, que ya estuvimos hablando, tal vez no, no se anima a incursionar, de repente aparece Sony con una propuesta súper grande y bueno, vere, veremos cómo, qué es lo que finalmente llega a nuestros oídos, ¿no?
0: Veremos, pero lo que sí ya llegó a nuestros oídos es el podcast diario de Fierita Catalano, ¿vale? ¿Estuviste hablando con él?
1: Estuvimos hablando con Guillermo Catalano y sí, el podcast llegó a mis oídos, pero con una forma muy diferente a la que llegan todos los podcasts. ¿no? Siempre decimos, o particularmente digo, que los podcasts y las redes sociales van de la mano, que sirven para ampliar la audiencia, que sirven para que el oyente eh, potencial pueda escuchar el podcast que le gusta. Y acá, esta vez, Fierita con su daily podcast no es nada. Hizo como una estrategia de desmarketing, si se quiere, ¿no? Como hizo una, hizo una estrategia diferente. En agosto, el 11 de agosto, dijo estoy haciendo hace más de una semana un daily podcast que está publicado, pero no lo voy a promocionar ni voy a pasar el link. Quien lo quiera escuchar deberá buscarlo. Hasta acá es la primera vez que, que me encuentro con una propuesta como esta. Muchas personas, porque sabemos que Guillermo tiene una comunidad súper grande de, de, de personas que lo siguen, se pusieron a buscar su podcast dentro de las plataformas y se encontraron con lo que yo me encontré que particularmente me pareció que es un podcast totalmente sorpresivo, si se quiere, ¿no? Por, por el desarrollo que decidió dar respecto de los temas que se tocan. Pero mejor voy a dejar que Guillermo lo cuente.
2: Yo tenía ganas hace mucho de, de hacer un daily y la idea de hacer un daily era que fuera... que tuviera sentido que sea un daily. Y no... no me parecía que tenía sentido que yo haga un daily de noticias. El primer podcast que hice fue en 2010 y era de música. Y Hice dos distintos que eran tipo mixtape, que hoy los escucho y me quiero matar. <risa> eh, y el año pasado había hecho uno de, de videojuegos, pero que era, era branded. Y hace rato que tenía ganas de hacer un daily que, que sea un poquito impredecible. Y eso no es nada. A mí me parece que la gracia de encarar un formato es hacer en ese formato algo que solo puede hacerse en ese formato. A mí no me gustan los podcasts que quieren ser un programa de radio de la misma manera que no me gustan los videos de YouTube que quieren ser un programa de televisión. Yo trabajé en radio, trabajé en televisión y, y en Internet busco hacer otra cosa. No busco hacer una copia degradada de lo que hice o puedo hacer en otros medios. Me parece que la búsqueda... En mi caso en particular tiene que ver con aprovechar lo que el género te puede dar. Muy
0: interesante lo que nos dice eh, Guillermo Fierita, catalano, este, porque nos habla también de una forma de concebir el podcast, ¿no? Eh, de una forma de pensar desde la producción, eh, desde la creación de un contenido, la posibilidad, ¿no? La posibilidad que da el formato, él lo define como género. Pero bueno, digo. Eh, es muy interesante porque se nota además que es una persona que, que, que piensa la posibilidad expresiva y la narrativa incluso del formato haciéndolo. Así que este, muy, muy interesante.
1: Totalmente de acuerdo. La verdad que, que, que una parte de lo que estuvimos charlando fue justamente eso, ¿no? Y, y tratar de permitirse ciertas licencias y establecer ciertos diálogos que tal vez en otros medios o en otros contenidos no da para hacer, pero que sí se pueden aprovechar dentro del podcast. Así que eso ya... Me gustó mucho y coincidí totalmente en esta diferencia o bueno, en esta propuesta de valor, ¿no? Y esta licencia que uno se puede dar como para llegar de formas diferentes. Soy bastante fanática. A ver, es obvio, porque si no, capaz no estaría con Sino Caprio, soy como bastante fanática del audio y, y de todas sus bondades. Pero bueno, vamos a escuchar ahora entonces la parte de bueno, cómo hizo para comentar el proyecto que, que estaba desarrollando.
2: Eso fue medio un, un desafío que me hice a mí mismo, porque en general. Yo soy de empezar cosas y dejarlas. Y si hay un lugar donde la gente suele empezar cosas y dejarlas, es en el mundo del podcast. Entonces dije, no voy a anunciar que tengo un podcast, voy a hacer un podcast. Y si logro hacer 30 episodios de corrido sin un solo día decir, no, hoy no lo hago, entonces recién ahí me planteo si lo doy a conocer o no. Y lo que pasó es que eso, que al principio era una decisión mía, después se transformó un poco parte en la historia y está dentro del contenido y la gente que lo iba encontrando iban opinando al respecto, si lo tenía que dar a conocer, si no lo tenía que dar a conocer, por qué eh, hay, hay como una, una comunidad hardcore de no, loco, ahora eh, nosotros lo encontramos por las nuestras, no se lo digas a los demás. Bueno, hay todo un juego de eso que terminó en, en una encuesta al estilo de las que hacemos en Decidilo y ahí el 75%, votaron como mil personas, el 75% dijeron que sí, que lo de a conocer. Aún así no fue fácil esa decisión y me valió dos días de silencio total que me tomé para, para decidir anunciarlo y es lo que hice ayer. De hecho, en el episodio 31 hablo un poco de la decisión de haberlo publicado y hablo un poco de, de un paralelismo entre dos días de silencio y observar tu propio funeral. <ríe> un tema muy muy pum para arriba.
0: Interesantísimo cómo, sobre todo... Lo, lo que me llama la atención o lo que lo que me interesa destacar es al principio cómo él primero se tiene que, que probar y busca probarse que puede hacer un podcast diario que no es algo que va a empezar a hacer y que lo va a dejar y una vez un poco medio que, que está decidido y que ya se comprobó a sí mismo que lo puede realizar y que lo va a realizar ahí meterse ya en la discusión de si hacerlo público o no hacerlo público con esta comunidad que lo acompañó casi desde... Desde un principio, pero este interesante, también recuperando tu concepto, dale esto del, del anti-marketing.
1: Y de hecho, se siente tan propio lo que hace, que le pregunté si, si tenía un equipo detrás a la hora de hacer este podcast, porque la verdad que ya tener un podcast es un compromiso súper grande, tener un podcast diario, la verdad que debe ser una carga, o sea, realmente, digo, es un esfuerzo de producción bastante grande, ¿no? Entonces le pregunté cómo lo está encarando él y esto es lo que contó.
2: Como no es un proyecto eh, comercial... Si no lo puedo hacer de punta a punta, entonces no lo, no lo voy a hacer. Entonces, a mí me, me gusta, yo busco los audios, yo corto los audios, yo grabo el, el, el texto, yo edito el texto, eh, yo ajusto con mis rudimentarios conocimientos, uso software libre, que también es como, como algo que en, en los podcasts comerciales no, no es lo que se estila, pero bueno, es, tiene todo que ver con, con el alma de este proyecto. Sí, suena
0: eh, y suena y, y parece, ¿no? Una, una experiencia barra experimentación que hace Guillermo en todo sentido ¿sí? No solamente en, en esto de, de un podcast diario que no sea de noticias En esto de este un podcast que no se parezca a la radio eh, En esto de el anti-marketing, un podcast que no se comunica En esto de este, encargarse absolutamente de toda la producción este, mezcla un poco de comunicación en el sentido amplio de buscar a alguien que te escuche, pero este, también un poco de eh, búsqueda personal, si se quiere, ¿no? este, en, el más, en el más amplio de los sentidos.
1: Tal cual, de hecho también estuvimos hablando, porque a ver, muchos podcasts surgieron en pandemia, algunos siguen, otros duraron un par de semanas o un par de días, así que me tenía que sacar la duda y por supuesto pregunté esto mismo.
2: No, este podcast es hijo eh, de una situación de la cual yo prácticamente no había hablado, solamente hablé una vez cuando me entrevistó Alex Fidalgo en Lo que tú digas, un excelente podcast español, estuvimos hablando dos horas y pico, que es básicamente que yo estoy ahora físicamente en España y nunca hablé de eso y entonces este podcast tiene un poco que ver, es un poco una continuación. Estaba charlando con Alex Fidalgo y a la mitad de la charla le digo, bueno, te voy a contar algo que no sabe nadie y empezamos a charlar de eso. Y entonces este época fue un poco eso también, es un poco ponerme en autos de, de una charla diaria, mostrando un poco lo que a mí me gusta mostrar, lo que a mí me interesa. Esto que vos decías suele pasar, que la gente diga, bueno, me sorprendí, y es raro, viste, qué sé yo, porque para uno, uno cree que todo el mundo lo percibe como uno se percibe y la, la realidad es otra, tío. tiene que ver también con la historia, con lo que hiciste, pero bueno, más que declamar yo soy esto, hay que empezar a hacer cosas que lo, que lo muestren. mira la verdad es que me pasó una cosa loca, yo trabajo hace 20 años en, en medio, o sea, ya más de 20 años, que es la primera vez que entré a un canal de televisión, y el feedback que recibí con esto tiene una profundidad que no la recibí con ninguna de las otras cosas que hice en 20 años de laburar públicamente. Y es re loco, porque es una cosa chiquitita, 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 que la hago yo mega artesanal, sin ninguna expectativa de nada. El otro día me preguntaba un amigo, y dice, si, pero, ¿y ¿está guionado? Le digo, no, claro que no. Yo tengo una hojita donde pongo de a una oración cosas que es un tema que se me ocurre. Después lo desarrollo cada día y ya. Y bueno, el feedback es un poco lo que me empuja. Como te digo, no es un proyecto comercial, no tiene sponsor, no lo monetizo, no me interesa. O sea, ojalá mañana me digan, che, pero, pero no me interesa cambiarle una coma en pos de convertirlo en otra cosa que no es. Se me sigue viniendo eh, la
0: palabra experiencia a la cabeza. Este, y, y otra vez un poco de una búsqueda de algo, de algo diferente, tanto a nivel personal como de... De relacionarse con, con las audiencias de, otro, de otra forma no Pero bueno, bienvenido nosotros este Un poco retomando el autobombo Habíamos dicho que 2020 iba a ser el año de los Daily Podcast Y acá tenemos un Daily Podcast que ni siquiera es de noticias Así que este también es novedoso en ese sentido
1: en cualquier momento nos mando a hacer las remeras a US y, y, y nos sacamos a la distancia dos fotos con eso, ¿no? Que Nosotros dijimos. Sí, eh, la verdad, lo que me gusta de toda esta conversación es, es esto, ¿no? Es cómo la intimidad que se genera a través del audio puede llegar a lograr un feedback o una experiencia, como vos dijiste, ya me quedó la, pegada la palabra a mí diferente, ¿no? Y poder relacionarse distinto y poder hablar de temas diferentes, con ritmos diferentes así que, que me parece que está buenísimo el trabajo que está haciendo y me, me encanta que, que la gente se pueda dar un lujo de expresarse y a través del podcast
0: Excelente Ale, la verdad que tuvimos un capítulo súper completo este, con diferentes eh, noticias, colores y matices así que damos por concluir así una nueva edición una nueva emisión, un nuevo episodio de Drop the Mind News. Un abrazo Ale <risa>
1: Nos vemos hasta la semana que viene!